0: Exhortación apostólica, Redemptoris Custus, de su Santidad Juan Pablo II, sobre la figura y vocación de San José, quinta parte, el primado de la vida interior. También el trabajo de carpintero en la casa de Nazaret está envuelto por el mismo clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de José, pero es un silencio que descubre, de modo especial, el perfil interior de esta figura. Los evangelios hablan exclusivamente de lo que José hizo, sin embargo, permiten descubrir en sus acciones, ocultas por el silencio, un clima de profunda contemplación. José estaba en contacto cotidiano con el misterio escondido desde siglos, que puso su morada bajo el techo de su casa. Esto explica, por ejemplo, por qué Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo contemplativo, se hizo promotora de la renovación del culto a San José en la cristiandad occidental. El sacrificio total que José hizo de toda su existencia la exigencia de la venida del Mesías a su propia casa, encuentra una razón adecuada en su insondable vida interior, de la que le llegaban mandatos y consuelos singularísimos, y de donde surge para él la lógica y la fuerza propia de las almas sencillas y limpias para las grandes decisiones como la de poner seguida a disposición de los designios divinos su libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la familia su condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciado por un amor virginal incomparable al natural amor conyugal que la constituye y alimenta. Esta sumisión a Dios, que es disponibilidad de ánimo para dedicarse a las cosas que se refieren a su servicio, no es otra cosa que el ejercicio de la devoción, la cual constituye una de las expresiones de la virtud de la religión. La comunión de vida entre José y Jesús nos lleva todavía a considerar el misterio de la encarnación, precisamente Bajo el aspecto de la humanidad de Cristo Instrumento eficaz de la divinidad En orden a la santificación de los hombres En virtud de la divinidad Las acciones humanas de Cristo Fueron salvíficas para nosotros Produciendo en nosotros la gracia Tanto por orden del mérito Como por una cierta eficacia entre estas acciones los evangelistas resaltan las relativas al misterio pascual, pero tampoco olvidan subrayar la importancia del contacto físico con Jesús en orden a la curación y el influjo ejercido por Él sobre Juan Bautista, cuando ambos estaban aún en el seno materno. El testimonio apostólico no ha olvidado, como hemos visto, la narración del nacimiento de Jesús, la circuncisión, la presentación en el templo, la huida a Egipto y la vida oculta en Nazaret. Por el misterio de gracia contenido en tales gestos, todos ellos salvíficos al ser partícipes de la misma fuente de amor, la divinidad de Cristo. Si este amor se irradiaba a todos los hombres a través de la humanidad de Cristo, los beneficiados en primer lugar eran ciertamente María, su madre, y su padre putativo, José, a quienes la voluntad divina había colocado en su estrecha intimidad. Puesto que el amor paterno de José no podía dejar de influir en el amor filial de Jesús, y viceversa, el amor filial de Jesús no podía dejar de influir en el amor paterno de José. ¿Cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación singularísima? Las almas más sensibles a los impulsos del amor divino ven con razón en José un luminoso ejemplo de vida interior. Además, la aparente tensión entre la vida activa y contemplativa encuentran en él una superación ideal, cosa posible en quien posee la perfección de la caridad, según la conocida distinción entre el amor de la verdad, caritas veritatis, y la exigencia del amor, necesitas caritatis. Podemos decir que José ha experimentado tanto el amor a la verdad, esto es, el amor puro de contemplación de la verdad divina que irradiaba de la humanidad de Cristo como la exigencia del amor, esto es, el amor igualmente puro de servicio, requerido por la tutela y por el desarrollo de aquella misma humanidad. Patrono de la Iglesia de nuestro tiempo En tiempos difíciles para la Iglesia, Pío Nono, queriendo ponerla bajo la especial protección del santo patriarca José, lo declaró patrono de la iglesia católica. El pontífice sabía que no se trataba de un gesto peregrino, pues a causa de la excelsa dignidad concedida por Dios a este su siervo fiel, la iglesia, después de la Virgen Santa su esposa, tuvo siempre en gran honor y colmó de alabanzas al bienaventurado José y a él recorrió sin cesar en las angustias. ¿Cuáles son los motivos para tal confianza? León XIII lo expone así. Las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la iglesia y por las que a su vez la iglesia espera muchísimo de su tela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es esposo de María y padre putativo de Jesús. José, en su momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Es por tanto conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que, lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. Este patrocinio debe ser invocado y todavía es necesario a la Iglesia, no sólo como defensa contra los peligros que surgen, Sino también y sobre todo como aliento en su renovado empeño de evangelización en el mundo y la reevangelización de aquellos países y naciones en los que, como he escrito en la exhortación apostólica posinodal Christi Fidelis Laici, la religión y la vida cristiana fueron florecientes y que ahora están sometidos a dura prueba para llevar el primer anuncio de Cristo y para volver a llevarlo allí, donde está descuidado u olvidado, la iglesia tiene necesidad de un especial poder desde lo alto, don ciertamente del Espíritu del Señor, no desligado de la intercesión y del ejemplo de sus santos. Además de la certeza de su segura protección, la Iglesia confía también en el ejemplo insigne de José, un ejemplo que supera los estados de vida particulares y se propone a toda la comunidad cristiana, cuales quieres que sean las condiciones y funciones de cada fiel. Como se dice en la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revelación, la actitud fundamental de toda la Iglesia debe ser religiosa escucha de la Palabra de Dios, esto es, de disponibilidad absoluta para servir fielmente a la voluntad salvífica de Dios revelada en Jesús. Ya al inicio de la redención humana, encontramos el modelo de obediencia, después de María, precisamente en José, el cual se distingue por la fiel ejecución de los mandatos de Dios Pablo VI invitaba a invocar este patrocinio como la iglesia en estos últimos tiempos suele hacer ante todo para sí en una espontánea reflexión teológica sobre la relación de la acción divina con la acción humana en la gran economía de la redención en la que la primera la divina es completamente suficiente, pero la segunda, la humana, la nuestra, aunque no puede nada, nunca será dispensada de una humilde, pero condicional y ennoblecedora colaboración. Además la iglesia lo invoca como protector, con un profundo y actualísimo deseo de hacer florecer su terrena existencia, con genuinas virtudes evangélicas, como resplandecen en San José. La Iglesia transforma estas exigencias en oración, y recordando que Dios ha confiado los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fe y el custodia de San José, le pide que le conceda colaborar fielmente en la obra de la salvación, le dé un corazón puro, como San José, que se entregó por entero a servir al Verbo encarnado, y que, por ejemplo y intercesión de San José, servidor fiel y obediente, vivamos siempre consagrados en justicia y santidad. Hace ya 100 años, el Papa León XIII exhortaba al mundo católico a orar para obtener la protección de San José patrono de la iglesia. La carta encíclica Juan Juan Pluries se refería a aquel amor paterno que José profesaba al niño Jesús. A él, provido custodio de la Sagrada Familia, recomendaba la heredad que Jesucristo conquistó con su sangre. Desde entonces la iglesia, como he recordado al comienzo, Implora la protección de San José en virtud de aquel sagrado vínculo que lo une a la Inmaculada Virgen María y le encomienda todas sus preocupaciones y los peligros que amenaza a la familia humana. Aún hoy tenemos muchos motivos para orar con las mismas palabras de León XIII. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste de la muerte, la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la santa iglesia de Dios, de las hostiles insidias y de toda adversidad aún hoy existen suficientes motivos para encomendar a todos los hombres a San José. Deseo vivamente que el presente recuerdo de la figura de San José renueve también en nosotros la intensidad de la oración que hace un siglo mi predecesor recomendó dirigirle. Esta plegaria y la misma figura de José adquieren una renovada actualidad para la iglesia de nuestro tiempo, en relación con el nuevo milenio cristiano. El Concilio Vaticano II ha sensibilizado de nuevo a todos hacia las grandes cosas de Dios, hacia la economía de la salvación, de la que José fue ministro particular, encomendándonos, por tanto, a la protección de aquel a quien Dios mismo confió, la custodia de sus tesoros más preciosos y más grandes. Aprendamos al mismo tiempo de él a servir a la economía de la salvación. Que San José sea para todos un maestro singular en el servir a la misión salvífica de Cristo, Tarea en que la Iglesia compete a todos y a cada uno, a los esposos y a los padres, a quienes viven del trabajo de sus manos o de cualquier otro trabajo, a las personas llamadas a la vida contemplativa, así como a las llamadas al apostolado. El varón justo, que llevaba consigo todo el patrimonio de la antigua alianza, ha sido también introducido en el comienzo de la nueva y eterna alianza en Jesucristo. Que Él nos indique el camino de esta alianza salvífica, ya a las puertas del próximo milenio, durante el cual debe perdurar y desarrollarse ulteriormente la plenitud de los tiempos, es propia del misterio inefable de la encarnación del Verbo. Que San José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como para cada uno de nosotros, la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, del año 1989, un décimo de mi pontificado. Juan Pablo II